0: Die Viktoria Urbanek ist ja, Reisebloggerin, Podcasterin äh, und auch sonst recht untriebig im Thema Social Media Marketing. Ich habe mir die gute Viktoria, die ja auch liebe Kollegin ist, eingeladen und wir haben so äh, ein bisschen angeschaut, wie viel Persönlichkeit ist in eigenen Podcast-Projekten, in eigenen Blogs, äh, wie ist es auch mit Rollen, die man in verschiedenen Beruflichen Situationen klarerweise einnimmt. Ja, und wie geht's ihr damit, Influencerin genannt zu werden? All das und noch mehr gibt's in dieser Ausgabe des Podcasts.
1: Herzlich willkommen beim AAA Podcast.
0: Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische, digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des AAA-Podcasts von Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist, wenn du... Rund um das Thema das interne Podcasts, ein bisschen was erfahren möchtest und dich aufschlauen möchtest, wie du das für dich im Unternehmen einsetzen kannst, geh auf dieangrytady.com slash interne-podcasts und dort findest du mein neues E-Book für 0 Euro zum Herunterladen, wo ich in neun Kapiteln alles zusammengetragen habe, was es braucht, wenn du dich mit der Idee trägst, einen Podcast in deinem Unternehmen für die interne Unternehmenskommunikation zu etablieren. Da und dort lernst du sicher auch das eine oder andere vier Podcasts, die dann auch äh, an die breite Öffentlichkeit dürfen. Das heißt, wenn du Input suchst, das wäre jetzt deine Möglichkeit, dir für null Euro was runterzuladen. Das Shoutout dieser Ausgabe geht an den lieben Gregor Schinko. Der ist seines Zeichens äh, Texter, äh, Content-Mensch im weitesten Sinne. Und wenn man dem auf LinkedIn so folgt, dann stolpert man immer wieder über recht gute Einblicke in die Branche. Ähm, Beispiele für gelungenes Texten, Dinge, die man äh, auch in der Alltagsbeobachtung sich eben holen kann und viele, viele Tipps darum, was Blogs, was gute Inhalte, was gute Texte natürlich äh, eben für den eigenen Auftritt bringen können. Der Link zu Gregors Profil natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ja, kommen wir zu den News und die News... Wie könnte es anders sein? Handeln mal wieder vom omnipräsenten Thema künstlicher Intelligenz. Google kommt unübersehbar um die Ecke mit eigenen Dingen. Die eigene ki bad ist mittlerweile äh, angekündigt. Und wenn man so drauf schaut, was da kommen soll, dann dürft es spannend werden. Einerseits sind schon API-Schnittstellen äh, eben angekündigt, damit man eben gegen diese KI dann programmieren kann und Funktionen schaffen kann. Es soll auch Funktionen klarerweise in der Suche geben, wie zum Beispiel das Zusammenfassen von Fragen, die man eben übers Suchfeld eingegeben hat. Spannende Zeiten, die da auf uns zukommen, aber jetzt geht's los mit dem Interview mit der Viktoria Urbanek. Das allererste Mal bei mir im. Teddy Lab Studio, nämlich jetzt im umgebauten, schon wieder umgebauten, äh, ein Gast. Die Viktoria sitzt mir gegenüber. Hallo, servus. Hallo,
1: grüß dich.
0: Ähm, ich habe ja rund um, um diesen ganzen Relaunch mit, mit, dem, mit dem Teddy und diesem äh, AAA und Authentizitätsthema und so weiter. Ja, jetzt ganz, ganz generell äh, thematisch ein bisschen umbaut. Und jetzt äh, kennen wir uns schon eine ähm, mhm. Da Und dort laufen wir uns vor allem bei WiFi-Kursen und äh, dem, dem gegenseitigen Einsatz äh, dort über den Weg. Aber du machst ja viel, viel mehr. Ähm, du bist mit deinem Podcast, dem No Kangaroos, der Österreich-Podcast, wo wir aufpassen müssen, dass man ja markenrechtlich keinen okay. Scheiß bauen da heute. Uh, unterwegs, du hast uh, in Richtung Instagram was aufgebaut, du bist seit Ewigkeiten gefühlt auch in diesem ganzen Social Media Gedingse drinnen. Und jetzt ist bei mir das große Thema klarerweise Authentizität. Und darum sitzt du jetzt auch da, uh, weil ich dich als jemanden kennengelernt habe, der zwar straightforward ist, aber sie jetzt nicht hinter irgendwelche Businessmasken ver verstecken möchte. Zumindest habe ich den Eindruck nicht. Wie siehst du das du? Ich traue da ständig. Authentizität, großes Thema. Ist wichtig, hat es im Marketing so überhaupt keine Relevanz, weil man ja immer inszenieren. Ähm, erzähl.
1: Also ich finde, dass das Thema gerade heute einfach nicht mehr wegzudenken ist, weil das einfach ah, jetzt die Entwicklung auf Instagram und auf TikTok genau in diese Richtung geht, dass man wieder nicht perfekt sein darf. Und das ist einfach total schön. Und ich habe das auch ja gestern, äh, wie viel mit meinen eigenen Teilnehmern gesagt, leider, es gibt einfach nichts Lässigeres, weil wir kennen jetzt wieder, wir dürfen jetzt wieder mit dem Handy Videos machen. Und das muss und darf nicht perfekt sein. Und das ist einfach so schön, wenn man sich einfach wieder ein bisschen ausprobieren kann und weg von diesen High-End-Produktionen, das, das wird es immer geben. Ja? Mhm. Und das wird auch für manche Marken einfach passen, weil es wird nicht passen, wenn Schnell daherkommt mit einem handy -Video. Aber für die breite Masse braucht es das nicht. Und es ist einfach total schön, wenn man so sein darf, wie man ist und da einfach Ecken und Kanten sein kann.
0: Jetzt hast du ja du auch mit, mit, mit Firmen zu tun. Und äh, ich weiß nicht, was da irgendwie drinnen ist in uns allen, aber sobald es irgendwie um Kommunikation geht, ich merke es bei mir, nimmt man so eine innere Haltung auf einmal an und dann ist das jetzt Marketing. Und Marketing muss dann ein bisschen übertreiben, muss dann... Äh, Inszenieren an manchen Stellen und wenn ich jetzt zu Firmen gehe und das ist mein Erleben und sage, naja, satt so wie satt, dann ist mal so irgendwie der, der, der imaginäre Strohballen, der irgendwie mhm. durchs, durchs Bild läuft. Wie tun? Also, wie, wie vermittelt ihr zu einem typischen Mittelständler, der irgendwie zwischen Fußballbande und, äh, und Lokalzeitung irgendwie unterwegs ist und jetzt Social Media auch irgendwie macht? Jetzt sagt einfach mal so, wie es ohne dass es gründig wird, weil wir haben uns vorher gerade unterhalten <lacht> über, über, über einen Kunden, der bei mir gerade aufschlagt, wo vielleicht die Authentizität jetzt nicht so mithilft, weil es einfach schwach ist, was mhm. kommt.
1: Also ich würde dann einfach sagen, hey, probiert es aus. Das ist eher Spielwiese und wenn es einmal daneben greift, dann wisst es zumindest so nicht. Und ich finde, dass man, wenn man auch so findet was man nicht mag oder was nicht funktioniert, dass das fast noch wertvoller ist wie das, was funktioniert. Weil dann weiß man, dann kann man das abstecken, das Format funktioniert für mich nicht oder dieses Format funktioniert jetzt gerade nicht. Vielleicht funktioniert es in einem Jahr mhm. oder vielleicht hat das vor fünf Jahren funktioniert, wir sind nicht mehr vor fünf Jahren, wir sind jetzt 2023, wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt. Aber einfach ausprobieren und da diesen Mut sich selbst zugestehen, dass man sagt, hey, ich probiere das jetzt einfach aus und das ist sicher mal schwierig, wenn man das dann seinem Chef seiner Chefin irgendwie kommunizieren muss. Hey, wir machen jetzt einmal grüne Wiese und wir mhm. probieren, ja. Und wenn da was entsteht, dann gut und wenn nicht, dann wissen wir, dass das nicht funktioniert.
0: Ja, ja aber ja, aber da schützt du
1: Ach Gott. Ähm, meine Geschäftspartnerin macht ganz viel Shitstorm-Training, Krisentraining für große Firmen wie große österreichische Airline und, und so weiter, wo das Thema seine Daseinsberechtigung hat, ja, mhm. wo auch gesetzlich vorgeschrieben ist, dass da einmal im Jahr ein echtes Krisentraining stattfindet und dieses ganze Prozedere mit durchläuft. Was soll denn passieren bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen,
0: naja, die mögen uns nicht, dann haben wir kein Geschäft mehr, die glauben in Zukunft, wir sind die vollen Flaschen und wir haben uns alles zerstört, was wir in Social Media machen und peinlich ist es
1: Peinlich merkt man sich vielleicht, vielleicht hat man dann die Chance, dass man bei irgendeinem anderen Marketer, ähm, bei irgendeiner Konferenz einmal erwähnt wird mit Schatz, die haben sich es vielleicht traut oder vielleicht war es ja tatsächlich ein aber was soll denn passieren? Das hat morgens sonst ja wieder jeder vergessen. Also so, wenn es jetzt nicht in irgendwelche sexistischen, rassistischen Richtungen eingeht, was soll denn sein, wenn nichts ist? Ja, also man, man darf sich selbst bitte auch nicht so ernst nehmen, dass man sagt, alle schauen auf mich, weil wir machen jetzt Social Media und wir sind jetzt auf TikTok und das werden alle sehen. Das werden am Anfang kaum Leute sehen. Und sonst hat man die Möglichkeit, dass man was daraus gelernt hat.
0: Ja, dann gebe ich das jetzt mal so weiter. Es ist in Wirklichkeit, wir, wir kennen ja diese Diskussionen und es ist halt dann so ich meine, genau dieses diese Spannungsfeld, wir wollen irgendwie professionell auftreten, wir wollen professionell Marketing machen. Jetzt hat Authentizität, Persönlichkeit, was auch immer halt blätterweise. also ich wüsste nicht, wie ich es formulieren soll in irgendeinem Briefing, in irgendeinem Konzept, so, dass das jetzt einer, einer Regel folgt, weil das hat halt das Thema in sich, dass ich halt dann freestylen muss und mich in, meinen Rollen, in meinen Rollen bewegen muss. Was mir auch ein bisschen zu dir führt. Du hast ja mehrere Rollen. Mhm. Und du bist Podcasterin. Ich weiß nicht, wie, wie es damit, haben wir nie drüber geredet, wie es damit dem Begriff Influencerin geht. Ja schwer. Ich habe es <lacht> fast da. Jetzt wird man halt gemein hin, wenn man irgendwie einen ein Instagram-Channel betreibt, wo fast 31.000 Leute drauf sind, dann könnte ich verstehen, wenn jemand sagt, äh, du bist Influencerin. Mhm. Und gleichzeitig bist du halt klarerweise auch Expertin, Dienstleisterin für, für genau das Thema. Und jetzt musst du unterschiedlich auftreten, weil sonst mhm. ist es ja nicht glaubwürdig.
1: Ja, der Daily Struggle.
0: Genau, und wie, wie, wie bringt man das unterm Hut? Weil in Wirklichkeit hast du zweieinhalb Rollen dass du jetzt irgendwie zusammenbringen musst. Mhm. Und gleichzeitig sollst du aber noch glaubwürdig bleiben dabei. Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich also ein riesengroßes Thema. Wie, wie stelle ich mir bei Leid vor, wenn ich nicht weiß, wer mir gegenüber sitzt? Ja, wenn ich jetzt einmal in einem touristischen Kontext, dann weiß ich, dann bin ich die Reisebloggerin oder mhm. die Podcasterin. Ja. Ähm, wenn ich jetzt nicht so wirklich weiß, wer mir gegenüber sitzt oder wenn mich wer so schnell fragt, was tust du eigentlich? Dann ist das so dann sage ich eben meistens selber Werbeagentur mit einer zweiten, wir haben jeweils einen Mitarbeiter und äh, wir betreuen kleine und kleinere Firmen, mhm. wo wir uns aber jetzt nicht als die Agentur sehen, sondern als die, der verlängerte Arm von der Inhouse-Marketing-Agentur äh, oder Marketingabteilung. abteilung ja? Weil wir sind nicht die Agentur, weil wir da einfach auch wahnsinnig viel schlechte Erfahrungen gesammelt haben und wir wollen das einfach anders machen, wir sind die Vicky, die, die Victoria und die Eva und nicht die Agentur. Also so würde ich mal das abstimmen, also abstecken. Und das andere, ja, also ich habe meinen Reiseblock, den wird es im Mai zehn Jahre geben, also auch nicht, auch nicht erst seit gestern, sondern den gibt es wirklich schon seit sehr, sehr langem, ist einer der wenigen Reiseblocks in Österreich, den es noch gibt, ja, der... Mhm. Von der Reichweite her sich auch mit großen mithalten kann. Und mir sagt, das einfach heute mein Spielwesen ist. Der entwickelt sich ja immer wieder weiter. Und das war so mein erster Schritt und meine erste Berührung mit dem Thema Social Media, weil vor zehn Jahren hat man einfach noch ausprobiert, da hat sich keiner auskennt. Oder die wenigsten, ja, weil es war einfach nur so wenig, was da war und einfach einmal probieren. Und mit dem Reiseblog, ähm, da kennen mich dann schon einige. Ja, und dann hat es nach anderthalb Jahren, wie ich das angefangen habe, hat zur Ausschreibung gegeben von der Auer und hat wir suchen Leute, die wir nach New York schicken, weil wir haben jetzt eine neue Route, nämlich nicht nur JFK, sondern Newark in New Jersey, beides mhm. New Yorker Flughäfen, und äh, schreibt zu uns, bewerbt euch mit einem Text äh, und sagt zu uns, wieso ihr fliegen sollt. Und immer ich habe mir dann gedacht, das wird jeder schreiben, oh, weltoffen, neue Kulturen entdecken und dieser bla bla blub. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das anders angehen, weil ich wollte das gewinnen. Ja, ich wollte das einfach mhm. machen. Da war ich ganz am Anfang ja, mit, ja, Anfang 20, keine Ahnung, eigentlich vom echten Leben. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mich nach New York schickt, ich nehme mein Dirndl mit. Und zwar nur Dirndl, drei Dirndl und sechs Blusen mhm. und sonst, also ich mache das im Dirndl. Ich bin die Wochen für euch im Dirndl in New York unterwegs. Und das ist mir aufgegangen und die anderen Artikel oder die anderen Bewerbungen haben sie dann auch veröffentlicht und das war genau das mit Weltoffen, Neukulturen, bla bla. Mhm. Und so hat sie das dann irgendwie äh, mit dem Dirndl entwickelt und ich bin dann wirklich mit drei Dirndl, sechs Blusen und diesem Hut und dann Pyjama, ich habe hab kein normales Gewand mit mitgehabt, äh, in den Flieger gestiegen, habe in New Yorker eine Gaudi gehabt ähm, und dann hat sie das eben mit dem Hut so entwickelt. Und der mhm. Hut ist halt mittlerweile mein Markenzeichen, ähm, wo halt einfach mich die Leute auch in, in Wien und einmal auch in Israel auf der Straße angeregt haben, bist du nicht die? Weil man dann so gedacht habe, aha, ja. Und mhm. halt auf so in diesem touristischen Kontext kennt man mich halt eben mit diesem österreichischen Trochtenhut. Halt. Und das, was mir einfach so taugt, wieso ich den aufhabe, ist jetzt nicht, weil ich finde, dass ich das jetzt in die Welt ausgetragen muss, das auch, ja. Aber das ist so ein äh, Icebreaker. Also ich habe mhm. dann ja wirklich beim Reisen immer auf und es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn du bei irgendeiner Immigration stehst und dann jeder ist mir, jeder ist fertig, die Immigration Officers, die scherzen eigentlich auch schon immer, dass es da den hunderttausendsten Boss abstempeln und dann kommt wer mit so einem Hut und dann schauen sie einmal auf und dann ist das meistens irgendein Lächeln oder Schmunzeln und dann hast du so schon einmal einen positiven Einstieg und ganz viel Leid reden dich ja einfach an und das ist wirklich, wirklich toll.
0: Ich habe mir fast gedacht, dass wir äh, auf dieses Thema zu, zu sprechen kommen und ich habe echt im, im, im Vorfeld da überlegt, kann ich dir die Frage stellen, ohne dass es jetzt irgendwie ähm, so kommt, als, als, als würde ich da was suggerieren wollen. Sondern es ist jetzt wirklich äh, genau so gemeint, wie ich es wie sagt. Ich muss auch jetzt irgendwie um eine Formulierung ringen, äh, weil ich mir ja üblicherweise die Sachen nicht aufschreibe. Aber wie viel davon ist ist Masche, weil es einfach auch dazugehört ähm, und Wiedererkennbarkeit, wie Smolle braucht man in irgendeiner Art und, und Weise. Und äh, gleichzeitig, du sprichst ja auch in deinem Podcast in, in, kein Hochdeutsch, also es geht ins, ins Mundartige, so dass uns der Bundesdeutsche ja irgendwie nur versteht. Und da bist ja du genauso an dieser, dieser zarten Trennlinie zwischen Authentizität und gleichzeitig Inszenierung, weil es es halt einfach braucht. Wo ziehst du da für die die Grenze? Wo war es für die dann zu viel? Und wo sagst du, nein, okay, das bin ich aber jetzt schon noch?
1: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich damals mir noch ein Dirndl gekauft habe, eben für diese New York-Reise, weil so viel habe ich dann auch nicht gehabt. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, probieren Sie mal den Hut auf. Und ich habe gesagt, ich habe kein Hutgesicht. Ja? Also mhm. der, der Klassiker. Und dann habe hat der Hut ist gesessen und habe mir gedacht, ja. Also das war eher so, nehmen wir mit. Die hat gesagt, das schaut fesch aus, passt. Also das war überhaupt nicht bewusst. Das war ein riesengroßer Zufall, dass dieser Hut auf meinem Kopf gerade ist. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, die Leute, die Leute dackern es. Ich komme ins Gespräch mit die Leute. Und dass das ein Markenzeichen war, ist das war nicht geplant. Ja, es mhm. gibt genug andere Blogger, Influencer mit irgendwelche Hirt. Und ich war erst letzte Wochen beim Hutmacher und wir haben herumdiskutiert, wird sich, darf sich dieser Hut weiterentwickeln vom Stil. Und mhm. gesagt ja, aber er muss schwarz mit grün bleiben. Unter Feder, ja. Also, das war ein Zufall. Ich bin mir mittlerweile dessen bewusst, ja. Also, das ist jetzt nicht, dass ich das als Kostüm sehe. Das bin schon ich, weil, wenn ich kenne, würde ich wirklich jeden Tag in Tracht herumrennen, weil mir taugt es einfach. Ich finde, das ist einfach schön. Das gehört zu uns, das gehört zu unserer Kultur. Und das taugt man einfach, ja. Und mhm. das ist einfach authentisch, ja. Wenn man es einfach aus dem Herzen heraus tragt. Und das mit dem Hut, ja, das hat sich einfach ergeben. Und ich finde das einfach schön, dass das bei mir, also wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe und ich habe den Hut nicht mit, dann redet mir jeder drauf an, wo ist der Hut. Ja? Mhm. Und das, ja, vielleicht war es am Anfang, es war Zufall und jetzt ist es schon bewusst, dass der mit ist, aber jetzt nicht als Inszenierung, sondern das bin halt ich. Mhm. Und dass ich dadurch außerstich, ist es vielleicht dann nicht da. Nebeneffekt, aber ist jetzt nicht die Intention?
0: Harter Cut. Ich habe das angekündigt, dass er kurz Thema wird hat. Aber jetzt gibt es einfach mit, mit, mit einem Jeremy Fragrance gerade jemanden, der einfach zumindest gefühlt für mich in, in dieser Influencer-Szene gerade umreißt und irgendwie man kommt nicht an ihm vorbei. Und wenn ich höre, selbst der ORF äh, hat ihn mittlerweile irgendwie schon produziert in irgendwelche Dokus ist auch im Mainstream angekommen und ähm, jetzt passt man der natürlich so überhaupt nicht ins Konzept mit dem Thema Authentizität. Blätterweise funktioniert er. Mhm. Ähm, auch der arbeitet mit Markenzeichen, weil äh, mit weißen Outfit und so weiter kommt man an ihm nicht vorbei und ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit ihm, kann jetzt natürlich selber nur mutmaßen, was da dahinter ist. Und hab mir jetzt gestern es wirklich angetan, mir ein einstündiges Interview mit ihm, ihm anzuhören. Und mhm. da ist mir dann das erste Mal aufgefallen, weil wenn man dann so von diesem TikTok-Zeugs da ein bisschen weggeht, der hat schon Botschaften, die er ständig setzt. Da geht es um Fitness, da geht es um Schaut auf eure Körper, Schaut das Fierikums, also eigentlich Wirklichkeit das, was jeder Motivationscoach erzählen könnte. Wie siehst könnte er der erfolgreich sein, wenn er ja authentischer wäre? Oder ist das in Wirklichkeit, was er da gerade tut, in Wirklichkeit das Ding, das, noch, das einfach das Trägermedium ist? Weil man sich halt irgendwie von diesem überzockten Charakter, den er da geschaffen hat, einfach nicht so leicht lösen kann.
1: Also ich meine schon, dass das sehr kalkuliert ist. Weil wenn man sich so zum Beispiel Paris Hilton anschaut, die ja diese Marke... Ganz bewusst geschaffen hat, dieses ja. überspitzt gesagt dumme, blonde Puppel, ja, mhm. die aber eigentlich eine brillante Geschäftsfrau ist, ja, mhm. die das ganz bewusst so macht, ja. Der wird wahrscheinlich auch ganz bewusst in diese Richtung gestalten. Ja. Und vielleicht, ich würde sagen, vielleicht kommt er in einem Jahr oder im Laufe seiner, seines Werdegangs noch drauf, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr von sich zulassen kann und darf. Mhm. Aber es, es ist erfolgreich, es, es kommt an, ähm, nur weil es jetzt für andere toll findet, heißt das ja nicht, dass ich oder so wie das außer habe, wir gut finden müssen.
0: Genau, aber ähm, es, es, es zeigt für mich halt einfach so eine so Doppelgleisigkeit. Auf der einen Seite reden wir von Authentizität und gerade im Influencer-Marketing, ich kann mich erinnern, vor wie du begonnen hast, so vor zehn Jahren war ja so irgendwie die erste Schwemme, wo das Thema gekommen ist und alle haben immer erzählt, das Thema Authentizität, Persönlichkeit ist das, was ich niemals verwaschen werde, weil dann bin ich nicht mehr glaubwürdig und Community geht und wir haben einfach so oft gesehen, über die Jahre, dass es auch anders geht. Also es gibt ja das Alternativprogramm. Mhm. Ich finde es zum Schreiben, aber es gibt es. Und ähm, jetzt haben wir nur ein anderes Trendthema, das gerade einer kommt, ähm, nämlich das ganze KI-Thema. Das Jahr wenn wir jetzt alle Top-Texte schreiben können auf Knopfdruck und ich heuchle da nicht, ich habe halt für eine Kundin wieder drei Textvarianten für, für Ads äh, durch ChatGPT lassen und großartig gewesen, was da rausgekommen ist. Äh, Inhaltbriefing Inhalt-Briefing ist von der Kundin gekommen. Ja, äh, und das wirkt aber auch so, als hätte sie das geschrieben. Jetzt kann man schon mal irgendwie den Fütter, weil es vorher durch, durch, durch mein Hirn nur mal gegangen war. Aber da draußen, das wird halt keiner checken. Und es wird jeder das Gefühl haben, das kommt jetzt eben genau von dieser Person. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Authentizität und jagt dann gleichzeitig äh, durch, durch eine künstliche Intelligenz, weil einfach schneller ein gleiches oder vielleicht sogar besseres Ergebnis rauskommt. Und gleichzeitig hast in Zukunft wird Persönlichkeit ja so ein Trägermedium sein wir da? also irgendwie es ein bisschen zumindest jetzt in meiner, in meiner Wahrnehmung.
1: Ja und na, also ich muss sagen ganz ehrlich, ich war mit dem ChatGPT schon einiges herumgespürt, auch schon Blogartikel damit geschrieben, jetzt nicht ernsthaft übernommen, aber mich dadurch inspirieren lassen und wieso soll man nicht gescheit arbeiten? Also wieso soll man die Tools, die es da draußen gibt, sogar noch kostenlos nicht nutzen? Also da wieso soll man mehr Arbeit machen, als das eh da ist? Und im Endeffekt man überarbeitet es normalerweise eh noch in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es eine andere Formulierung ist, wenn man in Österreich Sessel sagt und nicht Stuhl.
0: Mhm.
1: Also in, in irgendeiner Art und Weise, das ist, also bei mir zumindest geht es nicht eins zu eins, außer, also ich sehe das jetzt überhaupt nicht kritisch, wieso sollte man sich mehr Arbeit machen, als, als notwendig ist und einfach smart mit den Sachen umgehen, ja.
0: Ja, weil wir heute halt den Leistungsanspruch haben, dass man nicht bescheißen, indem man das von dem anderen schreibt. Also das haben wir uns ja in der Schule gelernt, dass wir uns selbst Gedanken machen müssen, ob das in der Praxis. Also dem
1: chat bitte schon mal meine Gedanken hineinwerfen.
0: Ja, aber das Ding gibt heute, halt also man hat es ja ich auch durchprobiert mit, mit, mit Stichworten. Es kommt ja dann trotzdem was, was raus und ich habe es ein ganz einfaches Beispiel. Meine Frau ist Buchhalterin und hat jetzt mit Textierung von Mails äh, keine große Freude, weil sie ist ein Zahn Mensch und äh, formuliert nicht gerne. Und äh, sie war im Homeoffice und hätte irgendein Mail schreiben müssen, das jetzt mit ihrem Kernding nichts zu tun hat und habe mir halt mal um Formulierung gefragt, wo ich gesagt habe, Druck gar nicht bei ChatGPT. Und es ist was rausgekommen, was, was verwertbar war. Nur da ist halt dann wirklich für mich die Frage, wie viel Persönlichkeit ist tatsächlich dann in Zukunft, also haben wir in Zukunft immer so den Argwohn dahinter, das hat jetzt Maschinen geschrieben, und da ist kein, nicht der, der Mensch nicht mehr dabei. Und dann wird das ja konterkarieren. Ich höre Thomas Thaler, schaue zu, der im Moment auf Facebook überall dazu postet, dass er mit, mit Journey und... Äh, und ChatGPT gpt äh, bessere äh, Ergebnisse in seine Werbeanzeigen kriegt wie vorher, so über den Durchschnitt gesehen. Mhm. Und ich bin zwar auf der Seite derer, die sagen, ja, Persönlichkeit müssen wir sagen und so weiter, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eher der hehre Wunsch ist und dass das irgendwie nicht passiert. Ich weiß nicht, ist es negativ?
1: Also ich meine, dass man sich von solchen Sachen... <lacht> auf alle Fälle unterstützen lassen kann, aber es wird kein Businessmodell und es wird keine Persönlichkeit ersetzen. Das kann mhm. dich unterstützen, dass du einfach vielleicht mehr Messages haben kannst, dass du vielleicht auch den Traffic auf der Webseite erhöhen kannst. Aber wenn du als Person langweilig bist, du kannst eine klopfen in ChatGPT, was du willst. Mhm. Weil es wird kein interessieren. Weil im Endeffekt, es steht trotzdem die Person im Mittelpunkt. Und wenn du jetzt da komische Weltansichten hast, die vielleicht in irgendeiner Richtung abdriften, die es da mit dem Gesetz nicht mehr so konform sind, dann wird der ChatGPT auch nicht helfen können, ja. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu dem, wo wir eigentlich hergekommen mhm. sind, ähm, mit Podcast und, und äh, der Art und Weise, wie du, wie du, die, du die Sachen präsentierst. Ähm, bist ja tatsächlich ziemlich unverwechselbar. Mhm. Warst du so clever, dass kein anderer draufgekommen ist, dass man sie einfach hinsetzt und mit Leid so redet, wie einem der Schnobbe gewachsen ist, über touristische Themen? Oder ist es zu viel strategisches Denken bei all den Touristik-Marketern da draußen, dass das nicht, nicht, nicht gemacht wird? Weil alles, was ich mir so auch Hoch zu dem Thema ist jetzt ehrlicherweise nicht mein, meine Hauptkategorie, die Hoch. Hoch sie halt an als, ja, was aus dem Werbesprospekt.
1: Mhm. Also ich muss sagen, kurz ausholen, die Domain nokangaroes.de, die habe ich schon 2017 registriert, wollte damals ganz was anderes damit machen und dann war es so, dass wir im Mai 2020, das war der, wo wir das erste Mal wieder aussehen haben dürfen, oder mhm. offiziell aussehen haben dürfen, habe ich mit meinem Mann einen Ausflug gemacht. Da zu dem Garten der Geheimnisse da in Oberösterreich. Und dann ist das in mir irgendwie so, haben gesagt boah, es ist so lästig bei uns daheim und wir wissen eigentlich noch nicht, wie lange wir jetzt quasi in unserem Bundesland uns bewegen dürfen, im selben Bezirk oder in Österreich oder was auch immer. Und haben wir dann so gedacht, ach, ich hätte das irgendwie aufgreifen. Dann haben wir dann so gedacht, aber es braucht nicht nur einen Blog. Mhm. Ja? Weil das können die unter meinem eigenen auch unterbringen. Was gibt es uns für Formate? was jetzt anders ist, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du Oberösterreich-Podcast? Ich mhm. habe da schon im, im, im Kopf schon gehabt, alle möglichen Ideen und Gedanken, wie das Ding hassen kann. Und habe mir so gedacht, Oberösterreich ist viel lässig und es taugt mir, dass ich da jetzt daheim bin. Aber wieso nicht größer? Weil es gibt mhm. keinen, der das macht. Und dann habe ich mich über die nächsten Monate wirklich intensiv damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und ich habe mir am Anfang einmal die Frage gestellt, wer soll das überhaupt anhören? Dann haben ich gedacht, think big, ich mache das auf Englisch. Ich habe aber selbst einen richtig großen Anspruch und ich hasse es, wenn die Leuten zuhören, die nicht perfekt Englisch, hören, äh, Englisch mhm. reden. Und man kennt das von so manchen Konferenzen, wenn halt das, das Overall Topic halt auf Englisch ist und dann meldet sich halt irgendwas so Marketingmanager, der meint, dass er eh gut Englisch kann, aber da zieht es mir innerlich alles zusammen. Und ich weiß, dass ich gut Englisch rede. Aber dann haben wir gedacht, aber ich will ja Leute interviewen, die vielleicht aus dem hintersten Winkel irgendwo in einem tollen Österreich wohnen. Da werde ich, ich die besten Inhalte und Ideen haben können, ich werde die nicht für mich gewinnen können. Und dann haben wir gedacht, nein, ich mache das für uns. Für uns in Österreich. Ähm, hin und wieder, vielleicht werden die Bayern noch zubehuchen, aber ich mache das jetzt auch nicht für die Norddeutschen. Ich mache das für Österreicher und ich möchte dann einfach sagen, dass wir in Österreich so viele lässige Sachen haben und man braucht absolut nicht in einen Flieger steigen, sondern man muss eigentlich nur die Augen aufmachen oder eben beim Podcast die Ohrwaschel aufsperren und einfach offen sein für das, was vor der Haustier ist. Und das ist wirklich so das Credo, dass man nicht weit fahren muss, sondern wirklich, es ist vor der Haustier. Und damit habe ich mir dann gedacht, okay, wie, wie machst du das sprachlich?
0: Mhm.
1: Ich habe zwar durch ganz viele deutsche Freunde so ein halbwegs okay verständliches Hochdeutsch gelernt, aber eigentlich bin ich das nicht. Ja? Also ich verstehe schon, dass man sich natürlich in manchen Settings anders auszudrücken hat, ja? aber das macht ja unser Land da aus. Diese ganzen unterschiedlichen Dialekte, und ich finde, das ist so spannend, wenn man hat ich kennt Tagelang die Kärntner zuhuchen, aber halt auch die Wiener mit ihrer schon teilweise ein bisschen arroganten Art, aber das macht halt aus. Und mhm. das ist halt wirklich das Authentische. Und ich sage das an jeden, bevor ich zu dem hingehe und äh, das Interview aufnehme und sage, wir reden so, wie wir reden. Das war dann in Vorarlberg ein bisschen die Challenge, weil das <lacht> natürlich sprachlich nochmal ganz was anderes ist. Und es wird dann im Sommer ein Podcast rausgekommen auf äh, Prägenzer Wälderisch, also das äh, habe ich dann auch hin und wieder Schwierigkeiten gehabt, dass ich die Sachen verstehe. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch ein Transkript geben, aber einfach einmal, dass die anderen Leute einmal so mitkriegen, okay, in bei die Sachen kann man schon verstehen, wenn man so drei, vier Wörter, schaffen, mhm. Arbeiten, Sein, Xier und diese ganzen Sachen, wenn man, wenn man die einmal weiß, dass es dann eigentlich total einfach ist, dem zu folgen, ja. Und mir taugt's einfach, wenn ich mit Leuten rede, die, wo man halt einfach auch gespürt, weil es halt einfach nur Audio ist, wo die herkommen. Aber man hat im, im Kopf schon so dieses Bild, dass man sich mit da schafft, ja. Und man sitzt da quasi mit am Tisch. Und das ist immer, es soll so rumkommen wie ein Gespräch unter Freunden, die sich halt über dem unterhalten, ja.
0: Jetzt, jetzt liegt ja die These nahe, dass man dadurch auch die besseren Geschichten kriegt, weil wenn ich so reden kann, wie ich, wie ich heute reden mag äh, und nicht irgendwie über Formulierung nachdenken muss und äh, mir das irgendwie innerlich wieder in grammatikalisch richtige Sätze irgendwie ähm, zurechtlege, wie, wie hoch ist denn der... Der, der, der Überraschungseffekt dann tatsächlich auch bei die Leute, wenn es halt dann wirklich so losgeht, weil vorher kann man, wie mal alle Interview vorbereiten kann ich viel erzählen. Und die Leute, die nicht ständig vor dem Mikro sind, haben einen gewissen Respekt mhm. und dann geht es los. Kriegst, wenn man spürt ja beim, beim Gegenüber, ob sie die jetzt entspannen oder ob sie die, die verkrampfen gerade. Hast du einen Eindruck dazu?
1: Also es geht ja noch viel besser damit, weil sie sich nicht überlegen müssen, wieso geht das jetzt, sondern. Das kommt direkt aus dem Hinkastl in den Mund ja. und ins Mikro rein, ja. Also das ist, glaube ich, schon etwas, wo ich mich auch noch mehr abheben kann von anderen Medien, wo sie jetzt nicht ganz korrekt und schön sprechen müssen, sondern wo es einfach auch einen Charakter zeigen dürfen.
0: Das kann man eigentlich genauso stehen lassen, aber ich... Ich will es nicht so stehen lassen, weil wir haben ganz viel jetzt über deinen Podcast geredet und wer kommt besser Lust drauf machen, da mal reinzuhören als du selber. Du hast vieles geplant, du hast mir gestern, wir haben uns so gestern in anderer äh, Runde gesehen, äh, ein sehr beeindruckendes Excel-File gezeigt, äh, wo es noch hingeht. Aber was darf man erwarten von dem Format? Wo geht es noch hin? Du bist ja erfolgreich damit, du hast beim Digitalos äh, ja auch Preis 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 gewonnen dafür. Zwei, ähm, schon. Eben, mhm. dumm, habe ich jetzt kurz ja. gemacht. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir reden ja nicht, nicht, nicht vom, vom kleinen Podcast, der da jetzt irgendwie gerade so als Nebenprojekt, sondern du, du machst ja das höchst erfolgreich. Warum sollte ich jetzt bei dir reinhauen, als Österreicher in einen Österreich-Podcast, der touristisch angehaucht ist?
1: mir geht es einfach darum, dass ich den Leuten zeige, wie lässig Österreich ist, wie lässig unsere Heimat ist äh, und einer zu sagen, man kann aber uns wirklich tolle Sachen erleben und das ist absolut legitim, wenn ich nicht meinen Urlaub auf einem anderen Kontinent verbringe. Hm. Und je mehr ich selber reise, desto mehr verliebe ich mich in unsere Heimat. Das sind so Kleinigkeiten wie, man kann das Leitungswasser trinken. Also wirklich so Banalitäten, auf die kommt es echt an. Und je mehr ich mich mit, mit den Geschichten bei uns im Land auseinandersetze, es ist unfassbar, was es bei uns gibt. ja. Und mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich sage, fahrt dorthin, weil das ist lässig, sondern mir geht es um diese Hintergrundgeschichten. ja. Ähm, ich habe auch Geschichte gebracht, äh, mit dem Kurator vom Sisi museum und ich muss echt sagen, das war eine meiner Lieblingsfolgen. Wenn man so gedacht hat, okay, ich mache eine Folge über die Kaiserin Elisabeth, kennt eh jeder oder mahnt jeder Nein. so viel zu wissen durch diese ganzen verhunzten Serien und Filme, die mit der Realität sehr, sehr wenig zum tun haben und habe aber mit meiner Anfrage dort bei der Pressestelle von der Schönbrunn Group wirklich auch ähm, bin ich reingekommen und habe mir dann eben mit dem Michael auseinandergesetzt und zusammengesetzt und der hat mir halt Sachen erzählt, die man, über die sie noch nicht gewusst hat. Also ich möchte da auch einen anderen Blickwinkel noch geben ja und einfach sagen, wie vielfältig das ist, was bei uns daheim gibt. ja Und da einmal so ganz provokant habe ich ihn nachher gefragt, wie er überhaupt diesen Romy Schneider Filmen gegenüber sitzt oder wie er das überhaupt sieht. Und dann habe ich gesagt, die spiegeln sehr, sehr realitätsgetreu die ersten drei Ehejahre von den beiden wieder mhm. ähm, und das war halt einfach so die Zeit von noch die noch die großen Kriege Das war jetzt so, wie man damals Filme gemacht hat, aber sie sind sehr akkurat. Das Einzige, was nicht so stimmt, ist, dass die Schwiegermutter die Bese gewesen wäre, nämlich gar nicht, die war total happy, dass sie da war. Ähm, und dann hat er zu mir gesagt, ohne den Film hätte ich heute keinen Job. Ja, also mhm. die, die sind sich dessen auch voll bewusst, dass diese ganze Sissi-Maschinerie einer die Leute, ins Schloss, ins Museum bringt. Aber jetzt nicht, wo er sich denkt, es sind alles Todl, ja, sondern auch wirklich wertschätzend. Mhm. Und ich möchte halt auch unserein zeigen, was es da für Ecken und Kanten bei uns gibt. Und eine meiner Lieblingsfolgen, das war die im AKW Zwentendorf. Und das ist meine allergrößte Empfehlung. Wirklich geht's einmal dorthin, macht zur Führung mit, äh, weil an dem Ort ist so viel schief gegangen, Also wenn wenn's das äh, AKW jemals eingeschalten hätten, war das bei uns wahrscheinlich eh alles verstreut, weil einfach so viel schief gegangen ist. Und äh, der Pressesprecher dort von der EVN, das ist sein Christi Gaude, Den habe ich selber mal bei einer bei einer Blogger-Konferenz kennengelernt und wir waren dort bei, mit ihm hat er quasi dieses Gebäude zur Verfügung gestellt für die Konferenz und dann habe ich gelesen, dass der heute halt da dann einen Vortrag halten mhm. wird und ich habe mir so gedacht, der hat sich sicher eine reklamiert, äh, eine, ähm, reklamiert mhm. so. der hat sich sicher eine reklamiert, weil der stellt uns das Gebäude zur Verfügung und dafür der von uns hat eine halbe Stunde was erzählen muss ich echt sagen, das war, die spannendste, das war die spannendste halbe Stunde von dem ganzen Wochenende, weil der einfach mit seiner so Leidenschaft das erzählt hat, mit seinem so Schmäh. Und die ganz viele Sachen sind dort schiefgegangen, unter anderem sind es irgendwann einmal draufgekommen, dass der Baugrund nie gesegnet worden ist. Ja? Und dann hat aber, mittlerweile gibt einen Mitarbeiter, der dort in dem Heisel sitzt und halt schaut, dass halt keiner für mhm. füreinander geht und ähm, er hat dann aber darauf bestanden, dass das vom äh, Stift, das dort in der Nähe ist, nur gesegnet wird und dann haben sie gesagt, ja, es, es hat ja gar nicht irgendwie ähm, gut gehen können. Also ich sage mal, meine Generation, die weiß, dass es das gibt, aber die kennen die Hintergrundgeschichte nicht, dass wir Atomkraftwerk gebaut haben und dann die Leute gefragt haben, willst du das überhaupt? Und dann ist es mit nicht einmal einem Prozentpunkt Unterschied äh, so gegangen, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen keinen, sondern haben sie es wieder abbaut oder entkernt. Ja? Tja, und,
0: eine österreichische Geschichte.
1: ja Genau, und solche Sachen gibt es halt mehrere ja und das, da gibt es einfach so viele verschiedene Sachen und ich mache das jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren, es gibt fast 40 Folgen mittlerweile, in dem genannten Excel stehen über 300 weitere Ideen, also das ist ja wirklich äh, langfristig geplant und idealerweise äh, gibt es dann nächstes Jahr auch ein Buch
0: mit den Geschichten,
1: also das wäre schon der, der Weg, den ich gehen möchte, ja.
0: Ja, sobald du die Masterclass-Podcast-Planung ähm, anbietest, bin ich dabei. Also ich habe keine 300 <lacht> Folgen ausge ausgeplant. Victoria, vielen herzlichen Dank, dass du zu mir gekommen bist, dass du die Zeit genommen hast, dass da recht tiefe Einblicke äh, in dein Hirn äh, mit uns geteilt hast. Ich freue mich, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wiedersehen und ja nicht ausgeschlossen, dass wir wieder mal plaudern bei mir im Podcast.
1: Ja, danke dir für deine Zeit.
0: Lust auf How-to-Inputs, die in der Praxis auch anwendbar sind? Kennst du schon den YouTube-Channel von TheAngryTeddy.com? Jetzt abonnieren unter youtube.theangryteddy.com. Zum Abschluss gibt's noch einen Quick Win, wie in jeder Ausgabe, und da geht's schon wieder ums Thema KI, nämlich äh, um ChatGPT und Make.com. Mac.com, solltest du es nicht kennen, ist ein Automatisierungstool und die haben ein chatgpt modul eingebaut. Das heißt, du kannst in deinen Automatisierungen abfragen in Richtung ChatGPT in einem Workflow mit aufnehmen und zum Beispiel solche Dinge tun wie Redaktionspläne äh, befüllen lassen, die du eben über Anfragen, die du automatisiert hast, an ChatGPT in Richtung eines Google Spreadsheets zum Beispiel äh, eben umsetzen lässt. Oder du kannst auch äh, blog schreiben lassen und dann zum Beispiel äh, auf einem anderen Blog herausgeben. Idealerweise dann hoffentlich mit dem Hinweis äh, auf die ursprüngliche Quelle. Ja, da geht einiges äh, spannende, spannende Zeiten mit diesem Thema im Moment. Ich hoffe, du hast dir wieder ein bisschen was mitnehmen können, hast äh, auch die eine oder andere Inspiration im Gespräch mit der Victoria mitnehmen können. Würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe und bis bald. Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast.